1: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 2 Simão Botelho levou de Viseu para Coimbra arrogantes convicções da sua valentia. Se recordava os chibantes pormenores da derrota em que pusera trinta aguadeiros, o som cavo das pancadas, a queda atordoada deste, o levantar-se daquele, ensanguentado, a bordoada que abrangia três a um tempo, a que afocinhava dois, a gritaria de todos e o estrépito dos cântaros afinal, Simão deliciava-se nestas lembranças, como ainda não vi na algum drama, em que o veterano sem batalhas relembra os louros de cada uma e esmorece afinal, estafado de espantar, quando não é de estafar os ouvintes. O académico, porém, com os seus entusiasmos, era incomparavelmente muito mais prejudicial e perigoso que o matamor de tragédia. As recordações pureavam-no a façanhas novas e, naquele tempo, a academia dava aso a elas. A mocidade estudiosa, em grande parte, simpatizava com as balbuciantes teorias da liberdade, mais por pressentimento que por estudo os apóstolos da Revolução Francesa não tinham podido fazer reboar o trovão dos seus clamores neste canto do mundo. Mas os livros dos enciclopedistas, as fontes onde a geração seguinte beberá a peçonha que saiu do sangue de 93, não eram de todo ignorados. As doutrinas da regeneração social pela guilhotina tinham alguns tímidos sectários em Portugal e esses dever é que deviam pertencer à geração nova além de que o rancor à Inglaterra lavrava nas entranhas das classes manufatureiras e o desprender-se do jugo aviltador de estranhos apertado desde o princípio do século anterior com as sogas de ruinosos e pérfidos tratados, estava no ânimo de muitos e bons portugueses que se queriam antes aliançados com a França. Estes eram os pensadores reflexivos. Os sectários da academia, porém, exprimiam mais a paixão da novidade que as doutrinas do raciocínio. No ano anterior, de 1800, saíra António de Araújo de Azevedo, depois Conde da Barca, a negociar em Madrid e Paris a neutralidade de Portugal. Rejeitaram-lhe as potências aliadas as propostas, tendo-lhe em conta de nada os 16 milhões que o diplomata oferecia ao primeiro cônsul. Sem delongas, foi o território português infestado pelos exércitos de Espanha e França. As nossas tropas, comandadas pelo Duque de Lafões, não chegaram a travar a luta desigual, porque a esse tempo Luís Pinto de Sousa, mais tarde Visconde de Balsemão, negociara a ignomiosa paz em Badajoz, concedência de Olivença à Espanha, exclusão de ingleses de nossos portos e indenização de alguns milhões à França. Estes sucessos tinham irritado contra Napoleão os ânimos daqueles que odiavam o aventureiro e para os outros deram causa a congratularem-se do rompimento com a Inglaterra. Entre os desta parcialidade, na convulsiva e irrequieta academia, era voto de Grande Monte a Simão Botelho, apesar dos seus imberbes 16 anos. Mirabeau, Danton, Robespierre, Desmoulins e muitos outros algozes e mártires do grande açougue eram nomes de soada musical aos ouvidos de Simão. Difamá-los na sua presença era afrontarem-no a ele e bufetada certa e pistolas engatilhadas à cara do difamador. O filho do corregedor de Viseu defendia que Portugal devia regenerar-se num batismo de sangue, para que a hidra dos tiranos não erguesse mais uma das mil cabeças sob a clava do Hércules popular. Estes discursos, a remédio de alguma clandestina objurgatória de São Juste, afoguentavam da sua comunhão aqueles mesmos que o tinham aplaudido em mais racionais princípios de liberdade. Simão Botelho tornou-se odioso aos condiscípulos que, para se salvarem pela infâmia, o delataram ao Bispo Conde e ao Reitor da Universidade. Um dia, proclamava o demagogo académico na Praça Sansão aos poucos ouvintes que lhe restaram fiéis, uns por medo, outros por analogia de bossas. O discurso ia no mais acrisolado da ideia regicida, quando uma escolta de verdiais lhe aguou a escandescência. Quis o orador resistir, aperrando as pistolas, mas de sobra sabiam os braços musculosos da coorte do reitor com quem as haviam. O Jacobino, desarmado e cercado entre a escolta dos archeiros, foi levado ao cárcere académico, de onde saiu seis meses depois, a grandes instâncias dos amigos de seu pai e dos parentes de Dona Rita Preciosa. Perdido o ano letivo, foi para Viseu Simão. O corregedor repeliu da sua presença com ameaças de o expulsar de casa. A mãe, mais levada do dever que do coração, intercedeu pelo filho e conseguiu sentá-lo à mesa comum. No espaço de três meses, fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As companhias da ralé dos presoas saía de casa raras vezes, ou só, ou com a irmã mais nova, sua predileta. O campo, as árvores e os sítios mais sombrios e ermos eram o seu recreio. Nas doces noites de estio, demorava-se por fora até ao romper da alva. Aqueles que assim o viam admiravam-lhe o ar cismador e o recolhimento que o sequestava da vida vulgar. Em casa, encerrava-se no seu quarto e saía quando os chamavam para a mesa. Dona Rita pasmava da transformação e o marido, bem convencido dela, ao fim de cinco meses, consentiu que seu filho lhe dirigisse a palavra. Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única, explicando o que parecia absurda a reforma aos 17 anos. Amava Simão uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem-nascida. Da janela do seu quarto é que ela vira a primeira vez para amá-la sempre. Não ficara ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou-o também, e com mais seriedade que o usual nos seus anos. Os poetas cansam-nos a paciência a falarem do amor da mulher aos 15 anos com paixão perigosa, única e inflexível. Alguns prosadores de romances dizem o mesmo. Enganam-se ambos. O amor aos 15 anos é uma brincadeira. É a última manifestação do amor às bonecas. É tentativa da avezinha que ensaia ou fora do ninho sempre com os olhos fitos na ave-mãe que está da fronte próxima chamando. Tanto sabe a primeira o que é amar muito, como a segunda o que é voar para longe. Teresa de Albuquerque devia ser, porventura, uma exceção no seu amor. O magistrado e sua família eram odiosos ao pai de Teresa por motivos de litígios em que Domingos Botelho lhes deu sentenças contra. Afora isso, ainda no ano anterior, dois criados de Tadeu de Albuquerque tinham sido feridos na celebrada pancadaria da fonte. É, pois, evidente que o amor de Teresa, declinando de si o dever de obtemperar e sacrificar-se aos justas dum de, de seu pai, era verdadeiro e forte e este amor era singularmente discreto e cauteloso. Viram-se e falaram-se três meses, sem dar arrebato à vizinhança e nem sequer suspeitas às duas famílias. O destino que ambos se prometiam era o mais honesto. Ele ia formar-se para poder sustentá-la, se não tivessem outros recursos. Ela esperava que seu velho pai falecesse para, senhora sua, lhe dar, com o coração, o seu grande património. Espanta a descrição tamanha na índole de Simão Botelho e na presumível ignorância de Teresa em coisas materiais da vida, como são um património. Na véspera da sua ida para Coimbra, estava Simão Botelho despedindo-se da suspirosa menina, quando subitamente ela foi arrancada da janela. O alucinado moço ouviu os gemidos daquela voz que, um momento antes, soluçava comovida por lágrimas de saudade. Ferveu-lhe o sangue na cabeça. Contorceu-se no seu quarto como o tigre contra as grades inflexíveis da jaula. Teve tentações de se matar na impotência de socorrê-la. As restantes horas daquela noite passou-as em raivas e projetos de vingança. Com o amanhecer esfriou-lhe o sangue e renasceu a esperança com os cálculos. Quando o chamaram para partir para Coimbra, lançou-se do leito de tal modo transfigurado que sua mãe, avisada do rosto amargurado dele, foi ao quarto interrogá-lo e despersuadê-lo de ir enquanto assim estivesse febril. Simão, porém, entre mil projetos, achara melhor o de ir para Coimbra, esperar lá notícias de Teresa e vir a ocultas a Viseu falar com ela. Ajuizadamente escorrer a ele que a sua demora agravaria a situação de Teresa. Desceram o académico ao pátio, depois de abraçar a mãe e irmãs e beijar a mão do pai, que para esta hora reservara uma admoestação severa, a ponto de lhe asseverar que de todo o abandonaria se ele caísse em novas extravagâncias. Quando metia ao pé no estribo, viu a seu lado uma velha mendiga estendendo-lhe a mão aberta como quem pede esmola e, na palma da mão, um pequeno papel. Sobressaltou-se o um moço. E, a poucos passos distante de sua casa, leu estas linhas. Meu pai diz que me vai encerrar num convento por tua causa. Sofrerei tudo por amor de ti. Não me esqueças tu e achar-me-ás no convento ou no céu, sempre tua do coração e sempre leal. parte para Coimbra. Lá irão dar as minhas cartas. E na primeira te direi em que não mais de responder à tua pobre Teresa. A mudança do estudante maravilhou a academia. Se o não viam nas aulas, em parte nenhuma ouviam. Das antigas relações restavam-lhe apenas as dos condiscípulos sensatos que o aconselhavam para bem e o visitaram no cárcere de seis meses, dando-lhe alentos e recursos que seu pai lhe não dava e sua mãe escassamente supria. Estudava com fervor, como quem já dali formava as bases do futuro renome e da posição por ele merecida, bastante a sustentar dignamente a esposa. A ninguém confiava o seu segredo, senão às cartas que enviava a Teresa, longas cartas em que folgava o espírito da tarefa da ciência. A apaixonada menina escrevia-lhe a miúdo, e já dizia que a ameaça do convento fora mero terror de que já não tinha medo, porque seu pai não podia viver sem ela. Isto afervorou-lhe para mais o amor ao estudo. Simão, chamado em pontos difíceis das matérias do primeiro ano, tal conta deu de si que os lentos e os condiscípulos o houveram como primeiro premiado. A esse tempo, Manuel Botelho, cadete em Bragança, destacado no Porto, licenciou-se para estudar na Universidade das Matemáticas. Animou a notícia do reviramento que se dera em seu irmão. Foi viver com ele. Achou-o quieto, mas aliado numa ideia que o tornava misantropo e intratável noutro género. Pouco tempo conviveram, sendo a causa da separação um desgraçado amor de Manuel Botelho a uma açoriana casada com um académico. A esposa apaixonada perdeu-se nas ilusões do cego amante. Deixou o marido e fugiu com ele para Lisboa e daí para a Espanha. Em outro relanço desta narrativa, darei conta do remate deste episódio. No mês de fevereiro de 1803, recebeu Simão Botelho uma carta de Teresa. No seguinte capítulo, se diz minuciosamente a pripese que forçara a filha de Tadeu de Albuquerque a escrever aquela carta de pugentíssima surpresa para o académico, convertido aos deveres, à honra, à sociedade e a Deus, pelo amor. Millions of people have lost weight with personalized plans
0: from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts.